0: Sigues emocionándote cuando escuchas la banda sonora de tus películas favoritas y seguro que conservas o anhelas conseguir las zapas que llevaban sus protagonistas. Hoy os cuento todo lo que deseáis y necesitáis saber sobre las zapatillas de películas que forman parte de nuestras vidas. En este podcast dedicado a las zapatillas de películas vais a aprender... Vais a divertiros y vais a saber dónde comprar, <ríe> si es que están a la venta, aquellas zapatillas aparecidas o inspiradas en algunas de las mejores películas de la historia del cine. ¿Estáis preparados? Algunas de las grandes producciones de Hollywood no podrían llevarse a cabo sin la inestimable colaboración de las marcas y, en nuestro caso, de las mejores marcas de calzado deportivo del mundo. Y es que para conseguir sacar adelante una gran producción, una superproducción cinematográfica, se necesita, obviamente, un gran presupuesto. Crear una película no es tarea fácil. En la mayoría de ocasiones, los estudios cuentan con sus propias formas de financiación que suelen recuperar con la taquilla, pero en otras ocasiones requieren de una ayuda externa o... En cualquier caso, contemplan la aparición de productos en sus películas como una fuente extra de ingresos. Y en estas situaciones se recurre al Product Placement. ¿Y qué es el Product Placement? Bueno, pues eh, son aquellos productos que aparecen en las películas como parte de la trama. ¿vale? Es cuando los productores de la película colocan una serie de objetos en las escenas como parte de la vestimenta o acción de la película, ¿vale? ¿Y por qué a una marca le puede interesar colocar sus productos en una película o serie? Hoy vamos a hablar de películas, pero obviamente puede ser en una serie. Pues porque los productos que aparecen en una película o serie. Si forman parte de la trama, si se muestran de un modo natural, si aparecen en escenas, eh, pues, por ejemplo, cargadas de emotividad o de emoción van a perdurar en nuestra memoria durante mucho tiempo. Pero, pero vamos, pero durante mucho tiempo, ¿vale? Tal vez incluso os diría que durante toda nuestra vida. Y vamos, como no, vamos a querer comprarlos, ¿vale? De modo que, para comenzar a hablar de zapatillas que han aparecido en películas, lo que vamos a hacer es separar las zapatillas que aparecen en películas como una protagonista más, como parte de la trama, ¿vale? De las zapatillas inspiradas en una película, que han lanzado eh, las marcas deportivas como homenaje conmemorativo a esa película, pues porque hace 25 años que la hicieron, eh, o por la razón que sea, ¿vale? Bueno, eh, una vez los productores de cine han conseguido que una marca de zapatillas se interese por ser podríamos decir, sponsor, a cambio de hacer aparecer en su película unas zapatillas, ahora la marca de zapatillas tiene que decidir qué modelo quiere que lleve el protagonista y cómo lo hacen, ¿vale? Pues lógicamente, antes de haberse decidido por invertir parte de su presupuesto dedicado a marketing en esa película, ¿vale? Eh, que, que el departamento de marketing de Global eh, de la marca deportiva X ha dicho vamos a ver, este año le vamos a destinar de estos mil millones que tenemos para gastarnos en marketing, en futbolistas, en jugadores de baloncesto, en esta, bla, 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 bla. Vamos a destinarle esta, esta parte del, del presupuesto a invertir en eh, Product Placement en una serie eh, o en una película o en un número determinado de películas, ¿vale? Bueno, pues una vez han decidido cuánto dinero van a gastarse ahí, una vez han podido comprobar que el guión de la película y el papel de su protagonista van acordes a la imagen que quieren proyectar de sus productos a lo largo de los próximos meses Pues vamos a lanzar unas zapatillas vanguardistas de running Pues lógicamente no invertirán en unas zapatillas, eh, en una película que va de baloncesto retro, ¿vale? Porque iría un poco... Eh, desalineado vale, ellos quieren invertir en algo que les ayude a vender, ¿eh? no, no lo olvidemos bueno, pues las marcas lo que hacen es escoger las zapatillas que va a llevar el protagonista en función de su estrategia de marketing, a medio o a largo plazo vale antes en unas zapatillas que puedan ser compradas prácticamente por cualquier tipo de consumidor, que sean sencillas, que sean cómodas, que sean fáciles de combinar, o unas zapatillas espectaculares que, aunque no sean comerciales, transmitan unos valores o mensajes que les interese potenciar. Si la marca Adidas, por ejemplo, busca conseguir retorno, provecho, pues mostrará unas Samba, unas Superstar, unas Stan Smith, unas SL. Eh, si una marca como Nike, por ejemplo, busca lanzar o relanzar de nuevo al mercado un nuevo modelo o una nueva tecnología, pues mostrará, como lo hizo en su momento, unas Nike Air Command Force. Y si busca notoriedad, pues por ejemplo, Siguiendo con Nike, pues mostrará unas Nike Mac autoajustables. Ya sabéis de qué os hablo. Tenemos la entrada. Ya hemos visto los anuncios. Que comiencen ya las películas, ¿no? Venga, que comience ya la película. Subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia... En una de las recordadas escenas deportivas más inspiradoras y épicas de la historia del cine, veíamos a Rocky entrenarse con unas Converse All Star en sus pies. Tal y como os expliqué en mi primer podcast de suelas de goma sobre la historia de las All-Star, las famosas zapatillas de Converse han aparecido en multitud de películas de renombre. Ya os lo he dicho en varias ocasiones, en West Side Story, en Grease, en Potting, en Stuart Little, en Harry Potter e incluso en los pies de la protagonista de la reciente y ultra mega famosa serie Stranger Things. Las All-Star, también conocidas como Chuck Taylor, diseñadas en los años 20, siguen siendo una de las zapatillas más vendidas del mundo, de modo que si alguien tiene dudas sobre la efectividad del Product Placement en el cine, que le pregunte a Converse. En 1982 conocimos al que para muchos sería su mejor amigo en una película llena de emoción, humor y escenas de acción BMX. Ete no llevaba zapatillas, <ríe> pero el que sí las llevaba y las mostraba en la escena de la celebración de Halloween era Elliot, el niño que cuidaba del entrañable extraterrestre que necesitaba conseguir que vinieran a recogerlo para volver a casa. Las Nike Bruin que aparecen a los pies de Elliot no están actualmente a la venta, pero tenían los mismos patrones de diseño que prácticamente cualquiera de las zapatillas Estilo eh, tenis o básquet eh, clásicas y básicas Que podemos encontrar actualmente en las tiendas con producto Nike En el caso de las Bruin de Elliot eran unas zapas blancas Con un pequeño refuerzo en la puntera Y un logo Swash de color rojo Similares a las Nike Cortez de Forest Gump Que aparecían en primer plano cuando las sacaba de la caja ¿Lo recordáis, no? Cuando corría con ellas a lo largo de todos los Estados Unidos y sentado en el banco explicando sus historias a todo aquel que se sentaba a esperar el bus junto a él. La estética de Forrest, la emoción y la épica de los momentos en los que aparecía su protagonista, con las zapatillas y el hecho de que Forrest desarrollaba la historia en un periodo de años en los que las Nike Cortez eran unas zapatillas de running, no como actualmente que son unas zapatillas de uso casual, vale, eran motivos más que suficientes para que Nike creyera y apostara por aparecer y formar parte de la que en su momento era la nueva película de Steven Spielberg. Siguiendo con Nike, nos adentramos en la aventura de una pandilla de amigos que deciden ir en busca de un tesoro para tratar de evitar que una constructora sin escrúpulos ...les desahucie a ellos y a sus padres de sus casas.
1: ¿Qué vas a hacer? ¡Me he ha encontrado un mapa! ¿Sí? Eh, mira, mira lo que pone. 1632, ah, era un veo, año? Gordi. No, es tu récord de salto con Pértiga. Sí, es bueno. un año,
0: Gordi. Mira, ah, data, un, un, un mapa de esta costa. ¿Qué será esto que está en italiano? Uh, no lo no sé. cazas, tú sabes italiano. Traduce
1: esto, esto de aquí. Sí, traduce esto.
0: El rufián que intentare descifrar... El contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Probablemente Los Goonies sea la película donde más zapatillas Nike aparecen y lo hacen además, ostras, descaradamente. ¿eh? En, en Los Goonies hay multitud, pero multitud de escenas donde la cámara centra su atención en los pies de los protagonistas. Todos ellos, todos, con Nike y todos con modelos distintos Las más divertidas Eran eh, seguramente las Nike Sky Force High Con muelles del personaje Data, pero también aparecían Las menos conocidas Zapatillas de Running 80s eh, Terra TC Que llevaba el gordete eh, De Chunk, o las del Hermano Mayor Bran, este sí que Llevaba unas zapatillas más conocidas Llevaba unas Vandal negras como las que llevaba el protagonista de Terminator. vale. Fijaros si llevaban zapatillas todos ellos, algo que a mí me parece un poco exagerado, un poco lo que no debería de suceder en una película donde hay Product Placement porque el Product Placement suele estar metido de una manera más mmm, discreta. Eh, y no formar parte de la indumentaria de todos los personajes de la película, ¿no? Pero bueno, en este caso, eh, ya os digo, Andy, eh, Mickey, eh, Mouth, eh, Steve e incluso el entrañable monstruo, que primero era malo pero luego ya vemos que era, que era amigo de, 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 los, de los chavales de, de los Goonies, el monstruo Sloth, también llevaba Nike, ¿vale? Y todos, como os digo, un modelo distinto. ¿eh? Algunos modelos eran más conocidos, como hemos dicho, como las Vandal, por ejemplo, eh, pero en otros casos no. ¿eh? Eh, eso sí, todas eran zapatillas comerciales. Eran zapatillas que cualquiera de nosotros con 15, 20 años o ahora incluso nos podríamos comprar en una tienda cuando entráramos a buscar unas zapatillas pues eso para el uso diario... Para ir por la calle, para, para pasarlo bien, para ir a jugar y tal, ¿vale? Eran zapatillas comerciales en los años 80 y lo siguen siendo hoy día. Otra cosa es que ahora actualmente Nike no las haga, eh, pero esté haciendo modelos muy similares. Yo os digo porque al final, como, en, como os he contado en otros podcasts, eh, en el caso, por ejemplo, de las zapatillas más icónicas, eh, no las reeditan en muchas ocasiones por un tema de, de costes, ¿vale? Porque no les interesa producirlas igual que se producían antes porque la fábrica a lo mejor les quiere cobrar más dinero por producirlas o bien porque los materiales que se utilizaban eh, ya no existen o son difíciles de encontrar o bien pues porque simplemente le quieren dar un aspecto un poquito más actual, ¿no? Si ahora se llevan, por ejemplo, zapatillas más estilizadas pues eh, cambian el modelo un poquito. Se inspiran a lo mejor en las Terra TC y te hacen unas Terra JQ, ¿vale? Eh, más acordes al, al, a lo que se busca hoy en día. Con un buen precio, con colores básicos eh, azules marinos, marrones, en fin. ¿Vale? Entonces, eh, nos vamos a encontrar en este caso que ninguna de las zapatillas que aparecen en los Goonies está a la venta actualmente, pero... Ya os digo, como tienen un, di un diseño muy sencillo, muy clásico, pues son muy parecidas a otras muchas eh, zapatillas de estilo running o baloncesto vintage, ochenteras, que podamos encontrar hoy a la venta en nuestras eh, tiendas de moda casual favoritas, o como no, <ríe> en la web de Nike, ¿no? Con los Goonies, Nike puso toda la carne en el asador en un año en el que estaban invirtiendo mucho en marketing, mucho. No solo estaban invirtiendo mucho, sino que estaban invirtiendo mucho más que la competencia. Eh, la película se rodó en Oregón, sede internacional de Nike, y se hizo en 1985, el mismo año que Nike lanzaba al mercado las Air Jordan 1. Un gran salto para Nike. ¡Yau! Mediados los ochentas, Reebok, habiendo visto que la primera parte de la película Alien había tenido muy buena acogida, decidió invertir en la segunda parte de la saga, en Aliens El Regreso. From her, you bitch. Para su enfrentamiento al alien junto a la unidad de infantería de marines coloniales la suboficial Ellen Ripley necesitaba unas botas contundentes que le ayudaran a protegerse de los ataques y la versión extra extra high de las Reebok Stomper eran perfectas para conseguirlo Sigourney Weaver interpretó un papel revolucionario desafiando los roles de género tradicionales de la ciencia ficción, acción y terror, donde la mujer solía, como ya sabéis, ser una víctima. Y fue nominada para los Oscars. No ganó, pero fue nominada. ribo consiguió impactarnos, desde luego, y causar sensación con unas zapatillas que destacan por un enorme strap cubre cordones. Ya lo sabéis, las Stompers, unas zapatillas que tienen toda la zona de lazada. La eh, cubierta por un enorme strap amplio y a pesar de ser una bota, eh, sobre todo la versión de bota extra alta que aparece en la película, en Aliens el Regreso, que son muy poco comerciales, siguen siendo curiosamente un objeto de deseo de coleccionistas de zapatillas y, como no, de fans de la película que coleccionan eh, toys, eh, merchandising, todo lo que haya. De la película lo coleccionan, lo compran, ¿eh? lo típico. Bueno, actualmente, de hecho, la edición limitada a 426 pares de las Reebok Alien Stomper High, las que salen en la película, están valoradas en el mercado de valores de zapatillas deportivas Stock X en más de 1.000 euros. <ríe> y yo tengo unas, ¿qué os parece? Bueno, pues, eh, fijaros cómo en ocasiones eh, las marcas no utilizan modelos comerciales eh, para ser partícipes, sino que utilizan modelos que quieren impactar a sus eh, seguidores, ¿vale? Y a los que no lo son todavía. ¡Seguimos! 1984, Los Ángeles... Las máquinas han tomado el control del mundo en un futuro cercano. Están dirigidas por el sistema de inteligencia artificial Skynet, con el único objetivo de aniquilar a la humanidad. Skynet ha desarrollado unos cyborgs de apariencia humana conocidos como los Terminators. Son robots asesinos con un aspecto exterior compuesto por tejido y carne humana sobre un esqueleto robótico. El futuro de la humanidad pende de un hilo y John Connor, el líder de la resistencia humana, envía al pasado a Kyle Reese un soldado de su regimiento para proteger a Sarah Connor, su madre. Kyle y Sarah Connor son los padres de John, el que acabará siendo responsable del fin de los Terminators. En su llegada al pasado, Kyle Reese entra desnudo debido a su viaje a través del tiempo y cuando ya está todo cerrado, en unos grandes almacenes. De allí, además de una gabardina, unos pantalones y una camiseta, coge de uno de los cestos donde se apilan decenas de zapatillas unas Nike Vandal. Nike identificó la que sería una de las grandes películas de la ciencia ficción como un lugar muy interesante donde mostrar sus zapatillas de baloncesto callejeras y hacerlo a los pies de un personaje con mucho carácter que venía a salvar a la humanidad de los malos. Curiosamente, las que muchos eh, llaman las Nike Terminator no aparecen en la película, no se llaman Terminator porque aparezcan en la película Terminator, sino que las zapatillas que aparecen en la película Terminator tal y como os acabo de decir hace un momento, son las Vandal, ¿vale? Recordad que son las Vandal. Las eh, Vandal tampoco están a la venta actualmente, aunque van saliendo distintos colorways a la venta regularmente. Eso sí, las Vandal negras con strap eh, gris y negro no están a la venta. Tomamos un respiro, viajamos a Japón, nos alejamos de la omnipresente marca americana que invierte en todas las películas que puede y nos adentramos en el tatami con las Thai Chill que llevaba Uma Thurman como protagonista de Kill Bill volumen 1. Eran las únicas zapatillas Onichuka Tiger que aparecen en la película pero obviamente eran las más espectaculares y es que el color rubio del cabello de la protagonista con el mono y las zapatillas amarillas con franjas negras resultaban estéticamente impactantes, como las sangrientas escenas de lucha a las que nos tiene, abro comillas acostumbrados, eh, cierro comillas Tarantino Onichuka Tiger Disfrutó de un fabuloso auge en ventas de las Tai Chi amarillas con logo negro de La Novia, la protagonista de Kill Bill, tras el estreno de la película. Y siguieron vendiéndose bastante bien, de hecho, durante un par de temporadas más, como mínimo. Eso sí, en otros colores también más comerciales, más sencillos, como, pues qué os diré yo, eh, las Tai chi blancas con el logo azul o las Tai chi negras con el logo eh, blanco. ¿no? Otro ejemplo más del éxito, del buen funcionamiento del Product Placement del impacto que causa en nuestra memoria eh, la aparición de productos atractivos en películas que nos gustan que nos entretienen Seguimos en los 80s. en 1982 se estrenaba aquel excitante Curso Fast Times at Richmond High. Una película que desarrollaba su historia en torno a un grupo de jóvenes adolescentes del sur de California. Te lo imaginas, ¿no? Durante la producción y diseño de vestuario de los personajes, esto es una historia curiosa, la directora de la película, criada en el Bronx, nada que ver con California... Pues no tenía ni idea de qué zapatillas podrían ser creíbles a los pies de un estudiante californiano. Y fue el actor protagonista Sen Penn quien propuso que su personaje, eh, Jeff Spicoli, calzara unas Vans Checker, icono de la cultura surfer. Hey dude! Enfundados en un traje de submarinista vintage, nos preparamos para adentrarnos en el océano con el prestigioso oceanógrafo Steve Zizou. Según tengo entendido, a Custos se le ocurrió la idea de colocar walkie-talkies en sus escafandras. Nosotros le hemos colocado una antena como esta para poder escuchar música. El caso de las ROM que calzaba Bill Murray en su papel de Steve Sizou en Life Aquatic es muy curioso. Las Adidas ROM son unas zapatillas que Adidas no suele tener a la venta y si no lo hace es porque no solían venderse bien o porque prefieren apostar por otro modelo de similares características que se vende mejor, que les da mejores beneficios probablemente debido a su suela en forma de sierra, ¿vale? Eh, las ROM no se han vendido demasiado bien, sobre todo a lo largo de los 2000, ¿eh? que no han sido una década donde las ROM se hayan dejado ver demasiado por las estanterías, ¿vale? Sin embargo, el fenómeno cinematográfico despertó una vez más los instintos de consumo, eh, más todavía si se trataba de un modelo... Eh, de toda la vida, difícil de encontrar, que calzaba uno de los actores más carismáticos en uno de sus papeles más originales. El equipo de diseño de vestuario de la película submarina de Wes Anderson creó unos outfits sensacionales para el equipo de exploradores oceanográficos a los que no les faltaban detalles Cautivadores como, os habréis fijado, los gorros de lana rojos o, tal y como estamos comentando ahora, las adidas rom blancas con tres bandas azules. Bueno, pues aquellas zapatillas no salieron a la venta y, de hecho, no había zapatillas adidas rom a la venta en ningún color, ¿vale? En ningún color. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién en Adidas decidió mostrar unas Adidas Rom en la película de Wes Anderson y no ponerlas a la venta? ¿Pero qué me estás container? Mm, pues no lo sé. Alguien eh, seguramente que no confiaría en que aquello fuera a tener demasiada importancia o algún crack de marketing de Adidas Global al que no le importaba que aquella inversión no tuviera retorno. O quién sabe, a lo mejor eh, Wes Anderson mostró aquellas Adidas Rome en la película... Eh, sin pedirle dinero a cambio a Adidas, no lo sabemos. El caso es que tras el estreno, muchos fans estaban buscando las Adidas Rom Sisu, bien porque las, la película les había gustado, bien porque les había gustado la película y eran fans de Bill Murray, o bien porque eran fans de Bill Murray y iban a poder llevar unas zapatillas eh, de uno de sus personajes más curiosos, más cachondos, ¿no? Bueno, y como no estaban a la venta ¿Qué hicieron? Pues comenzaron a surgir eh, personas eh, que además colgaban vídeos en YouTube donde decían, oye, quiero estas zapatillas, no están, de modo que lo que he hecho es comprarme unas, mm, por ejemplo, unas Samba o unas eh, Superstar y las voy a customizar. Son blancas y tienen las rayas negras, las tres bandas negras, pues lo que voy a hacer es pintar las tres bandas negras de azul oscuro, azul clarito y azul oscuro, el talón también de azul oscuro y los lazos, pues me he comprado unos lazos amarillos, le quito los blancos y le pongo los amarillos. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! Pues esto es lo que sucedió, esto es lo que sucedió. Fijaros si tiene impacto eh, en la aparición de zapatillas en las películas, no que en este caso, además, al no estar a la venta, pues probablemente causaron incluso más sensación o más eh, inquietud entre los posibles compradores de estas zapatillas, ¿no? Por cierto, que en The Life Aquatic, en esta película, también aparecen unas Converse All Star. Una de mis zapas retrobasket preferidas, las Reebok Kamikaze, aparecen en la película Sunset Park, lecciones para ganar en 1996, justo poco después de que Reebok lanzara estas zapatillas al mercado. Lancet Park es una de las películas de baloncesto más memorables de los noventas gracias a actores como Fredo Starr y Terence Howard calzan algunas de las mejores zapatillas de baloncesto de la década y entre ellas las hipnóticas kamikaze que Reebok diseñó para su jugador estrella, Sean Kelly. Y seguro que si hablamos de películas sobre baloncesto nos vienen a la mente dos películas relacionadas muy famosas. Seguro que habéis pensado en Wesley Snipes y Woody Harrelson y en los blancos no la saben meter. In White Man Can Jump.
1: I know what the problem is. I can't let you go out like that, man. Get the fuck off I me, mean, man. No, man. I'm gonna pump you up, man. Get the fuck off. Well, I mean, you need all the help. You need a bet, man. I know it. Stop fucking around. Billy. Shut up, man. Billy. Shut up! Really listen to me. What? White men can't jump.
0: En los blancos no la saben meter, conocimos a Billy Hoyle, un ex jugador de baloncesto universitario blanco que se ganaba la vida retando a jugadores de básquet caijeros negros que creían que iban a poder ganarle precisamente porque él era blanco, ¿no? Y además se las hacía pasar un poco como de tontorrón, ¿no? En esta película del 92, todos, 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 todos flipamos con las espectaculares Air Common Force de Nike. Unas zapatillas con una válvula de inflado en lo alto de la caña de la bota que Nike había puesto a la venta en el 91 con la intención de plantarle cara a las Reebok Pump que Reebok tenía en el mercado desde el 89. ¿Os acordáis de si Nike consiguió que en la peli se vieran las válvulas de inflado de las Common Force en acción y que además lo hicieran de una manera, digamos, mmm, Increíble. Pues sí, lo consiguió. Fue en la escena en la que Wesley Snipes, en el papel de Sidney, que sabéis que era la pareja de juego, eh, reta a Billy Hoyle a saltar y a machacar la canasta, o sea, sería la escena que le da nombre a la película y es allí donde tras un par de intentos sin éxito de Billy Hoyle, eh, que va corriendo hasta el aro, salta y, y no, no llega ni al aro, Sidney se le acerca eh, y se agacha para inflarle las zapatillas, en plan guasón, pero se le acerca allí en plan, eh, venga va, que te inflo las zapatillas para ver si así consigues saltar. Las zapas en sí o las válvulas, el detalle, no se ven mucho, pero se oye perfectamente bien el inflado de las válvulas, ¿eh? ¿eh? O sea, es un product placement de categoría, porque a lo largo de la peli Nike nos va dejando ver durante unos segundos las zapatillas y en una escena clave, la que además le da título a la película, se ve incluso cómo funcionan y sin resultar además muy descarado, ¿vale? Porque además se hacen un plan un poco guasón. Bueno, pues fijaros qué maravilla. Para los que ahora de repente estéis pensando en compraros estas zapatillas, recordaros que Nike no suele reeditar las Air Common Force a menudo, pero pueden encontrarse en lugares de reventa como Stock X por un precio, podríamos decir, muy correcto, tratándose de una ...pieza de coleccionista como son las Nike Air Command Force... ...un precio que oscila entre los 250 y los 350 euros. Ahora que hemos entrado en calor... ...podríamos seguir un rato jugando a baloncesto en la calle... ...pero en esta película, en Do the Right Thing... ...las zapas más famosas no las llevaba el protagonista... Ni las utilizaba para jugar a baloncesto. ¿Qué, Chicharra? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Eres el amo. Tú eres el amo. No, eres tú. no, eres tú. No, eres tú. no. Yo solo soy un negro que intenta ir por este mundo con la polla bien alta. ¿Y tú? ¿A dónde vas con este blanco? eh? Chicharra, no empieces a liarla. Vale, Pito pero... es legal. Es un tío legal, ¿vale? ¿Vale? Sí, vale. Pito es legal, sí.
1: Anda ya. ¡Eh!
0: ¿Sí? En Haz lo que debas aparecían las Jordan 4 a los pies del personaje Buggin Out, cuando de repente un ciclista pasa a su lado y se las ensucia al rozarle. Escena que, si os soy sincero, estoy mirando una y otra vez y no acabo de entender en cuanto a que el ciclista pasa por sus espaldas junto a su pie izquierdo y las zapas que aparecen sucias en la siguiente escena son las del pie derecho, o sea el ciclista pasa por la espalda e izquierda, el lado izquierdo de la espalda del protagonista, el, bueno, del protagonista, del personaje al que se le ensucian las Jordan 4. ¿Pero qué estáis diciendo tú? Y sin embargo, en la siguiente escena, aparecen sucias las Jordan 4 del pie derecho por la parte de fuera. O sea, le pasa por la izquierda, pero están sucias las zapatillas eh, derechas. Yo no lo entiendo. Si vosotros... Eh, si alguien de vosotros es más avispado que yo, que seguro que sí, y me lo puede explicar, que me lo explique, porque es que estoy atrapado ahí en plan bucle y no lo acabo de entender. Y es que me extraña mucho, porque eh, lógicamente esto, una película, eh, en, después de filmarlo hay un montaje, eh, se mira, se vuelve a mirar y vamos, o sea, eh, seguro que soy tonto, seguro que soy tonto, pero, <risa> pero, pero yo no lo acabo de entender. A ver si en redes sociales me lo podéis explicar ¿Qué pasa? ¿Y cómo es que le pasa al ciclista? Por el lado izquierdo y la Jordan Cuatro es la derecha, ¿vale? Y The Right Thing es una de las películas más emblemáticas del actor y director Spike Lee, que junto a Michael Jordan protagonizó el personaje Mars Blackmon, que aparecía junto a Michael en los anuncios de las Air Jordan y siempre Mars acababa diciendo, debe ser gracias a las zapatillas
1: Yo, Mars Blackman here with my main man Michael Jordan Yo, Mike, what makes you the best player in the universe? Is it the vicious stumps? No Mars. Is it the haircut? No Mars. Is it the shoes? No Mars. Is it the extra long shorts? No Mars. It's the shoes it, right? Nah.
0: Spike Lee hizo su primera aparición interpretando al personaje de Mars Blackmon, un fanático de los Knicks de New York y de las zapatillas, como no de Jordan, en 1986, en la película She's Gotta Have It. Mars Blackmon forma parte hoy día del universo iconográfico de las Jordan. No hay nadie que sea fanático de las Jordan que no tenga presente a Mars. Debe ser <ríe> gracias a las zapatillas. 1996, Michael Jordan fue protagonista junto a Bugs Bunny, el resto de personajes de Warner Bros. y tres de sus zapatillas de la película Space Jam. ¿Os acordáis? When the world's greatest athlete, Michael Jordan, teams up with the
1: world's best loved cartoon character, Bugs Bunny, you won't believe
0: your eyes. En la película aparecía Michael Jordan con las Air Jordan 2, las Air Jordan 9 y las 11, las 11. Años después, las 11, unas zapatillas muy buscadas, podríamos decir que de las más buscadas por los coleccionistas de zapatillas Jordan. Y una de las zapatillas favoritas del jugador. Seguramente Jordan disfrutó de lo lindo luciendo sus nuevas Jordan. 11 lanzadas al mercado en el 95. Las Jordan 11 le gustaron tanto a Michael Jordan que se las puso para jugar antes de que Nike las lanzara oficialmente al mercado. Lo mismo que hacía McEnroe. O sea, eh, Nike les enviaba a McEnroe en su momento y a Jordan unas zapatillas para que las probaran, para que les dieran su opinión. Oye, ¿qué te parecen? Hay que cambiar algo y tal. Eh, pero en plan, oye, estas zapatillas saldrán al mercado eh, tal fecha, o sea, hasta tal fecha no te las puedes poner. Pero ellos, ni cortos ni perezosos, se las ponían para jugar, ya las empezaban a mostrar. Imaginaros del descalabro que formaba eso en, en, en los equipos de ventas y de marketing de la empresa, ¿no? O sea, gente ya que empieza a ver esas zapatillas a los pies de su deportista favorito, en este caso de Michael Jordan y que empiezan a llamar a las tiendas, bueno, a llamar, a ir a las tiendas, las tiendas llaman a Nike, oye, estas zapatillas, ¿dónde están? ¿No me las habéis enseñado? cuando salen a la venta? ¿Ya me las están pidiendo? O sea, un follón de narices. Bueno, pues, eh... <risa> estas zapatillas, las Jordan 11, unas de las tres zapatillas que salían en la película Space Jam, Space Jam se las puso Michael Jordan, fijaros si les gustaban, durante toda la temporada de la NBA 95-96, algo muy difícil eh, de que sucediera, algo difícil de creer en una época en la que los jugadores de básquet cada, cada descanso, o sea, cada cuarto se cambiaban de zapatillas, ¿vale? O sea, tú podías llegar a, ver, eh, llegar a ver a un jugador con hasta cuatro modelos de zapatillas o colores de una misma zapatilla durante un partido de baloncesto. Bueno, pues fijaros si le gustaban las eh, Air Jordan 11 a Michael Jordan. En Space Jam también vimos a Bill Murray con Jordan 2, a Charles Barkley con unas eh, Nike Air CB34, a Patrick Ewing con unas Nike Air Y-Up, a Sean Broadley con unas Ewing Empire High, y a Larry Johnson con unas Converse Aeromita ah, y, y a Maxi Boks con unas eh, Reebok Swingman Myth. Pero claro, todas estas zapatillas obviamente no eran zapatillas eh, protagonistas en la película, con lo cual para fijarte en, 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 en ellas tenías que prestar atención. ¿eh? Son las típicas zapatillas que salen en los recaps de, de, de los artículos que eh, han ido escribiendo miles de revistas especializadas en zapatillas a lo largo de, de, de los noventas y 2000 pero que son zapatillas que si tú estás viendo la película, a no ser que controles mucho de zapas, no te das cuenta de que son esos modelos porque las ves de pasada, ¿no? Años atrás, en el 91, en el videoclip del tema Jam, que no era la banda sonora de Space Jam, el tema oficial de la banda sonora de la película Space Jam, lo hizo Seal. pues en el videoclip Jam de Michael Jackson, Michael Jordan lucía unas eh, Air Jordan 7 Bordeaux, ¿vale? de color granate. En el 91 fue cuando Michael Jackson lanzó el álbum Dangerous y grabó un vídeo, clip guapísimo junto a Jordan, donde, si os acordáis, el jugador de básquet le enseñaba a jugar a básquet al bailarín y cantante y a la inversa, Michael Jordan aprendía a bailar de la mano de Michael Jackson. Seguimos con más movimiento Black Power. Adidas le colocó sus popularísimas Adidas Country al detective más cachondo y más cool de finales de los 80s. Super Detective en Hollywood 2 se estrenó en los cines en 1987 y las country salieron al mercado en los 70s. De modo que tendríamos que pensar que Adidas lo que quería hacer era relanzar las country para que volvieran a tener demanda o... ¿Quién sabe que eso sucedía en la época? Tal vez fue un estilista, amigo del director o el mismo actor los que decidieron escoger las country pues, eh, pues por su estilo o por su comodidad.
1: ¿Está de cachaldea? Claro que no, en serio, es una pieza muy importante. ¿Ha vendido alguna? Sí, ayer mismo, un coleccionista. ¿Está de cachaldea? No, ah, en serio, yo mismo hice la venta.
0: <risa> sea como fuere, aquellas zapatillas las vio mucha, mucha gente a pies del detective Axel Foley. Y es que Super Detective en Hollywood 2 tuvo mucho éxito, desmontando aquel clásico de que segundas partes nunca fueron buenas, facturando más de 315 millones de dólares y situándose en segundo lugar en el ranking de películas con más éxito tras Indiana Jones y el templo maldito de 1900. 84 oh, yeah. le toca el turno a la zapatilla o zapatillas a las que podríamos dedicar un podcast entero vamos, de hecho podríamos dedicar dos podcasts entero y de las que en más de una ocasión ya hemos hablado en suelas de goma, me refiero a las famosas Nike Mac de Regreso al Futuro 2 Tranquilo, Doc, soy yo, soy Marty. No, imposible. Te acabo de mandar hacia sí, el futuro. Ya lo sé, me has mandado hacia el futuro, pero he vuelto. He vuelto desde el futuro.
1: ¡Santo cielo!
0: Igual de complejo elaborado es narrar la historia de la saga de Regreso al Futuro que narrar la historia, el proceso, la idea y el proyecto que surgieron a lo largo de los años en torno a las Nike Mac, las zapatillas autoajustables que Marty McFly se calzaba en su llegada a Hill Valley del 2015 junto con su cazadora autoajustable. Buena suerte, por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? ¡Exacto! 15 años después del estreno de la película, tras las numerosas peticiones por parte de los fans, la diseñadora industrial Tiffany Beers y Tinker Hatfield, de Night lógicamente, comenzaron a trabajar en el proyecto de las Mac con la intención de conseguir que la lazada automática se convirtiera en realidad. Y tras seis años de trabajo, el sueño se hizo realidad y en el 2011 se lanzaron al mercado 1.500 pares que, como recordaréis, fueron subastados en eBay. Todos los ingresos se donaron a la fundación de Michael J. Fox para la investigación de la enfermedad del Parkinson y con un rango de entre unos 2.300 y 9.900 dólares, la subasta llegó a recaudar un total de 4,7 millones de dólares que el cofundador de Google, Sergey Brin, y su esposa acordaron igualar para que eh, se pudiera alcanzar una recaudación total de 5 millones de dólares. Y ya no fue hasta octubre del 2015, la misma fecha que Marty McFly visitaba el futuro y se calzaba las Mac, que Nike presentó una nueva edición de sus icónicas zapatillas Michael J. Fox fue el primero en recibir un par que como no se autoajustaban automáticamente y el 4 de octubre del 2016 tras un retraso de unos 7 meses salieron de nuevo a la venta una edición limitada a 89 pares y tras las Nike Max llegaron las Nike Hyperadapt que incluían un sistema de autolazada ajustable automático que puede también ajustarse desde una app disponible para los felices compradores de estas zapatillas que sí que pueden encontrarse a la venta actualmente en distintos colores y acabados por un precio que gira en torno a los 350 euros, ¿vale? Bueno, baratitas no son, ¿eh? Pero bueno, podemos optar a comprarnos unas zapatillas que tienen el mismo sistema de autolazada que las Nike Mac, ¿vale? Pero la cuestión es que en regreso al futuro no tan solo aparecían unas Nike Mag Marty McFly también llevó las Nike Bruin, que también llevaba el prota de la película ET, y a que no sabéis qué otras zapatillas llevaba. A ver si acertáis. Venga. Pues sí, amigos y amigas... McFly también llevaba unas Converse All-Star. Si tú también fuiste uno de esos niños que sentía la necesidad... De llegar a ser adulto para poder hacer cosas que no te dejaban hacer de pequeño, seguro que te sentiste muy identificado con Big, la película de 1988 donde Tom Hanks protagonizaba al personaje de Josh. Emotiva, divertida, en la película Big Muchos envidiamos y deseamos replicar en nuestra casa el luminoso apartamento diáfano que tenía Josh cuando se hace mayor. Con un pinball, toys, un dinosaurio por ahí inflable, una canasta... Bueno, y espacio suficiente para correr e incluso patinar a toda velocidad, donde además se le veían con unas Nike. Y algunos buscaron sobre todo estas Nike, las Nike Air Force 2 blancas con swash azul que el protagonista de Big llevaba puestas cuando tocaba el famoso piano gigante que había en el suelo de la tienda de juguetes Fao Swatch. Una tienda que, por cierto, existe. No es una invención de la película. Starfighter es muy bueno porque puedes cambiar las piezas. En cambio, Galacticons... Eh, no me gusta porque solo viene un robot y sin vehículo. Ya, además, no puedes mojarlos porque si los mojas... Mm -hmm. Chachi este listado porque en algún momento tenemos que acabar con una de las pelis más transgresoras de los noventas. Os estoy hablando de Train Trainspotting. En esta película podemos ver como la primera protagonista, la que capta nuestra atención durante varios minutos, no es una persona no es un animal, no es un coche, son unas tapas. Las Adidas Samba. Las Adidas Samba que lleva puestas Mark Renton y Ewan McGregor corriendo a ritmo de Last for Life. Unas tapas perfectamente unidas a la estética y cultura Britpop sobre la que se construye el guión de la película de Spotting. y que desde entonces, más todavía si cabe, han formado parte del ideario Streetwear de miles y miles y miles de personas amantes de la música y de la cultura pop británica y una vez acabado el repaso a algunas de las más famosas zapatillas de películas le llega el turno a las zapatillas inspiradas en películas no os voy a hacer un repaso tan exhaustivo como el anterior porque tendríais que avisar en casa de que no os esperen para cenar que vayan cenando que todavía estáis escuchando un podcast sobre zapas y pelis que os gusta mucho. Pero sí que vamos a hacer un resumen rápido, estilo fast food, eh, estilo McDonald's, estilo Burger King, eh, rápido y muy sabroso, mmm, tal vez demasiado calórico, de algunas de las tapas más llamativas que han hecho las marcas deportivas inspirándose en películas. Vamos allá. Comenzamos con la Puma, los Goonies. Puma se inspiró en la película Los Goonies para crear unas disc blaze repletas de detalles de la película. El tejido, eh, algunos acabados con cordón, el mapa impreso, la silueta de los personajes... En fin, había multitud de, de detalles incluso en la caja, ¿no? Había eh, muchas referencias a la película fantásticas. Recuerdo haber ido a Limited Editions, atraído por, por las notas de prensa que vi de las espuma Displays Los Goonies en Hypebeast. Eh, recuerdo haber ido a Limited Editions a buscarlas, con la intención de comprármelas, aunque creo recordar que eran un poquito caras. Y un dependiente que había por aquel entonces, del que os acordaréis, Ángel, eh, un tío al que yo le tenía mucho respeto porque sabía un montón y tenía mucho rollo y tal. Bueno, pues cuando yo le digo, me da un poco de vergüenza ir a, bu a buscar esas zapatillas, ¿no? Y le digo, oye, esa espuma que tenéis ahí, Displays, los Goonies, tal. Dice, buah, dice, esas zapas, son... no sé si me lo dijo así, ¿eh? pero es una mierda, hombre. Dice, esos... dice no, molan, dice, porque sí, tiene muchas chorraditas y tal. Dice, pero pero los... las zapas que llevaban los protagonistas de los Goonies no eran estas, eran Nike y tal, 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 tal. Y bueno. ¿Qué hice yo? Pues claro, a sentir, ¿no? A sentir ahí muy seguro de mí mismo, yo ahí asintiendo y sí, 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 claro, 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 uh, uh, no, no, nada, 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 quita, quita. Bueno, total, ¿y qué, a qué has venido? Nada, hombre, a saludar, ah, bueno, 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 pues nada, nada, bueno, venga, pues hasta otra. Y ahí se quedaron las pumas los goonies, que ahora me haría mucha ilusión tener en mis estanterías, pero bueno, son cosas que pasan de la juventud. Venga, seguimos con las Reebok Los Gremlins. La primera vez que vi las Repoke eh, inspiradas en los Gremlins, que como sabéis hicieron eh, dos modelos o dos acabados, uno eh, inspirado en el personaje protagonista y otro en los, en los balotes, ¿vale? Una en Gizmo y otra en, en, los, en los Gremlins en malos gamberros, ¿vale? Pues la primera vez que las vi fue en el almacén o, bueno, almacén barra oficina showroom que tenían Paul y Ricard, eh, propietarios eh, de, de 24 quilates en Barcelona, en ese espacio que tenían en la planta inferior, donde ellos, como representantes, pues eh, vendían eh, las marcas eh, Reebok, eh, Paul creo, y Saucony Ricard, si no recuerdo mal. Cada uno por su lado, ¿vale? Y fue un día que fui a buscar unas samples para hacer fotos. Yo, cuando tenía el blog de suelas de goma, que como... Ya sabéis, pues me gustaba mucho hacer fotos eh, de sneakers En un momento en el que no era muy habitual hacer eso eh, Tampoco me las, voy, me las doy de innovador Pero bueno, yo por aquel entonces, a inicios de los 2000, ya estaba liado con eso Y eh, Paul me dijo, oye, llévate las que quieras, tal eh, Las fechas en las que esto lo podrás publicar en tu blog, pues son estas y estas Y si quieres, llévate estas, incluso quédatelas eh, y, y estaban, no sé si estaban las verdes, pero las de Gizmo sí que estaban seguro. Y otra vez, tonto de mí, pues en aquel momento aquello me pareció muy friki, muy, muy chorra, y no me las llevé, y no me las quedé, porque me, el polo me las hubiera regalado seguro. Eh, y bueno, y ahí fue la primera vez que las vi, y las, y las últimas, ¿vale? Con lo cual, bueno, eh, estas zapatillas, pues bueno, eh, la verdad es que... Eh, a lo mejor no son las zapatillas más espectaculares del mundo mundial Es más, de las inspiradas en Gizmo. Ha habido siempre mucho cachondeo porque son así un poco como de peluche Pero ojo con las zapatillas de peluche Que yo estaba de representante, otra vez yo con mis batallitas de Adidas Estaba de representante en Adidas Originals años A Cuando salieron al mercado las eh, zapatillas eh, Adidas Jeremy Scott Originals by Originals Con forma de osito de peluche todos nos reímos cuando las vimos en, lo, en el primer meeting donde nos lo presentaban en Alemania. jaja, juju, ja, ju, ju, a ver quién vende esto. Esto es ridículo, esto, toda la risa. Bueno, esto muy bien para disfrazarse, pero nada más. Y ojo que se vendieron, que vamos, que como se suele decir, eh, si hubiera tenido tres containers más, tres, tres containers más que hubiera vendido, ¿no? O algo así. Bueno, seguimos con otras zapatillas mmm, muy vinculadas a la cultura skate. Las Nike. SB Trashing. Las Nike Dunk High SB de Skateboarding Trashing estaban inspiradas en, ojo, en el corte de la lija de la tabla de skate de Corey. Webster, el protagonista de la peli, interpretado por nada más y nada menos que Josh Brolin. ¿Os suena? Sí, hombre, sí. El hermano mayor de los Goonies, el que sale con unas bandas negras, ¿vale? Bueno, pues Josh Brolin, en su personaje de Corey Webster, fue, podríamos decir, responsable de poner de moda el skate y revolucionar a las juventudes del momento. De hecho, Trashing sigue siendo una de esas películas de skate que siguen estando muy presentes en la memoria de los skaters de los 80s y 90s. Y además las Nike Dunk High SP Trashing tenían un detalle que llamó mucho la atención en su momento y es que el logotipo Swash venía con un color difuminado, algo extraordinario en Nike por aquel entonces. En el 2007 llegaron las Jordan Spice Ike To The Right Thing inspiradas en la famosa película de culto de Spike Lee con detalles como el nombre de la productora en los talones 40 Degrees y con los colores amarillo y azul del póster de la película entre muchos otros detalles que por ejemplo había en el forro interior de la zapatilla, etc. Bueno, una maravilla. <música> Inspiradas en la película Ghostbusters y a las que les dediqué un especial podcast en suelas de coma, se lanzaron al mercado recientemente dos modelos de zapatillas Reebok las ponibles y hasta incluso podríamos decir elegantes Classic Leather inspiradas en el mono de algodón de trabajo de los cazafantasmas y las super frikis y llamativas Stomper con una réplica del famoso inflador Pump que Reebok lanzó al mercado en los noventas para inflar sus zapatillas de aire sin necesidad de darle aire a las válvulas pump, que estaban en estas zapatillas reconvertidas en una divertida bombona de color fluor que se supone que almacena protones cazafantasmas y está instalada justo en el talón, detrás de las zapatillas. Una de las colecciones más creíbles y bien hechas que se han hecho en Adidas en torno a una historia son las Adidas Star Wars que salieron al mercado en el 2010 con ediciones premium de distintos modelos inspirados en los principales personajes de la saga. Incluía modelos y acabados llamativos como las micro pacer plateadas con distintas imágenes de la película y otras mucho más elegantes y discretas aunque no por ello menos espectaculares como las ZX-8000 Darth Vader o las que fueron las más queridas, más buscadas y las que se agotaron antes, que fueron las Top 10 Luke Skywalker de color naranja. <risa> por último, la última de todas, las Nike Dunk SB Freddy Krueger Elm Street, las famosas, muy famosas zapatillas que Nike SB lanzó al mercado en uno de sus momentos más dulces, con unos acabados que se inspiraban en el jersey del personaje de Freddy Krueger con manchas de sangre de mentiriquilla y con el swash plateado imitando el metal de sus afiladas garras de cuchillas. Unas zapatillas que en su momento yo podría haber llegado a conseguir pero que no me compré y que ahora están valoradas en stock X por nada más y nada menos que 33 mil dólares. La gran diferencia entre las zapatillas que aparecen en las películas y las zapatillas creadas inspirándose en las películas es que las primeras suelen ser zapatillas, podríamos decir, normales, sencillas, con diseños y colores convencionales, comerciales, que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a comprarse para poder utilizarlas diariamente, para darles un uso casual. Son zapatillas, ya os digo, comerciales, populares cómodas, ¿vale? Y que incluso eh, si estuvieran a la venta serían baratas, ¿vale? Sin embargo, las zapatillas creadas, inspiradas en películas, son todo lo contrario, porque aquí la marca lo que busca es crear un producto extraordinario que genere ruido mediático de las que se hablen, que llame la atención de los fans de la película, que llame la atención de los medios de comunicación y que se convierta en un objeto de deseo, que sea eh, de coleccionismo, que sea friki. ¿vale? Obviamente, dentro de este saco de zapatillas eh, inspiradas en películas, pues habría zapatillas más ponibles eh, como las que os he dicho antes Classic Leather de los Ghostbusters y otras difícilmente ponibles para salir por la calle sin que la gente nos mirase y pensara dónde va este tío eh, zumbao, ¿no? ¿Vale? Pero, por lo general, las zapatillas inspiradas en películas son mucho más espectaculares que las zapatillas eh, que salen en películas como un protagonista más de la trama. Espero que os haya encantado este podcast, este rápido repaso a zapatillas de películas dedicado al cine y, como no, a sneakers. Recordad que si os gustan suelas de goma, tenéis, como no, que recomendárselo a vuestras personas más queridas y ocultárselo a aquellos canallas que os hacen la vida imposible, ¿vale? Venga, os espero en el próximo podcast, Sneaker Maniacs.